0: Kapitel 6 von Unterm Birnbaum von Theodor Fontane Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. So ging es bis Mitternacht. Der schräg gegenüber wohnende Kunicke wollte noch bleiben und machte spitze Reden, daß Tschulski, der schon ein paarmal zum Aufbruch gemahnt, so müde sei. Der aber ließ sich weder durch Spott noch durch gute Worte länger zurückhalten, er müsse morgen um neun in Frankfurt sein. Und damit nahm er den bereitstehenden Leuchter, um in seine Giebelstube hinaufzusteigen. Nur als er die Türklinke schon in der Hand hatte, wand er sich noch einmal und sagte zu Ratschik: »Also vier Uhr, Herr Ratschik. um fünf muß ich weg, und versteht sich, ein Kaffee. Guten Abend, ihr Herren, allerseits wohl zu ruhen.« Auch die Bauern gingen, ein starker Regen fiel und alle fluchten über das scheußliche Wetter. Aber keine Stunde mehr, so schlug es um, der Regen ließ nach, und ein heftiger Südost fegte statt seiner über das Bruch hin. Seine Heftigkeit wuchs von Minute zu Minute, so daß allerlei Schaden an Häusern und Dächern angerichtet wurde, nirgends aber mehr als an dem Hause der alten Jeschke, das Grad in dem Windstrome lag, der von der andern Seite der Straße her zwischen Kuniges Stall und Scheune mitten durchfuhr. Klappernd kamen die Ziegel vom Dachfirst herunter und schlugen mit einem dumpfen Geklatsch in den aufgeweichten Boden. »Das ja grad, als ob de böse kümmt, sagte die Alte, und richtete sich in die Höhe, wie wenn sie aufstehen wolle. Das Herausklettern aus dem hochstelligen Bett aber schien ihr zu viel Mühe zu machen, und so klopfte sie nur das Kopfkissen wieder auf und versuchte weiter zu schlafen freilich umsonst. Der Lärm draußen und die wachsende Furcht, ihren ohnehin schadhaften Schornstein in die Stube hinabstürzen zu sehen, ließen sie mit ihrem Versuche nicht weit kommen, und so stand sie schließlich doch auf und tappte an den Herd hin, um hier an einem bisschen Aschenglut einen Schwefelfaden und dann das Licht anzuzünden. Zugleich warf sie reichlich Kienäpfel auf, an denen sie nie Mangel litt, seit sie letzten Herbst dem vierjährigen Jungen von Förster Notnagel drüben in der neumärkischen Heide das freiwillige Hinken wegkuriert hatte. Das Licht und die Wärme taten ihr wohl, und als es ein paar Minuten später in dem immer bereitstehenden Kaffeetopfe zu dampfen und zu brodeln anfing, hockte sie neben dem Herde nieder und vergaß über ihrem Behagen den Sturm, der draußen heulte mit einem Mal aber gab es einen krach als bräche was zusammen ein baum oder ein strauchwerk und so ging sie denn mit dem lichte ans fenster und weil das licht hier blendete vom fenster her in die küche wo sie den obern thürladen rasch aufschlug um zu sehen was es sei richtig ein teil des gartenzauns war umgeworfen und als sie das niedergelegte stück nach links hin bis an das kegelhäuschen verfolgte sah sie, zwischen den Pfosten der Lattenrinne hindurch, daß in dem radekschen Hause noch Licht war. Es flimmerte hin und her, mal hier, mal da, so daß sie nicht recht sehen konnte, woher es kam, ob aus dem Kellerloch unten oder aus dem dicht darüber gelegenen Fenster der Weinstube. »Mein jott, Supen sie noch?« fragte die Jaschke vor sich hin. »Na, kunicke iset kumpafel, und denn secht hey hinterher, dat wedder wer schul, und he könig anners.« unter dieser Betrachtung schloß sie den Türladen wieder und ging an ihre Herdstätte zurück. Aber ihr Hang zu spionieren ließ ihr keine Ruh, und trotzdem der Wind immer stärker geworden war, suchte sie doch die Küche wieder auf und öffnete den Laden noch einmal, in der Hoffnung, was zu sehen. Eine Weile stand sie so, ohne daß etwas geschehen wäre, bis sie, als sie sich schon zurückziehen wollte, drüben plötzlich die Hradschecksche Gartentür aufliegen, und Ratschek selbst in der Türöffnung erscheinen sah. Etwas Dunkles, das er schon vorher herangeschafft haben mußte, lag neben ihm. Er war in sichtlicher Erregung und sah gespannt nach ihrem Hause hinüber. Und dann war es ihr doch wieder, als ob er wolle, daß man ihn sähe. Denn wozu sonst das Licht, in dessen Flackerschein er stand? Er hielt es immer noch vor sich, es mit der Hand schützend, und schien zu schwanken, wohin damit?« Endlich aber mußte er eine geborgene Stelle gefunden haben, denn das Licht war weg und statt seiner nur noch ein Schein da, viel zu schwach, um den nach wie vor in der Türöffnung liegenden dunklen Gegenstand erkennen zu lassen. Was war es? Eine Truhe? Nein, dazu war es nicht lang genug. Oder ein Korb, eine Kiste? Nein, auch das nicht. »Wat Hemen het? murmelte sie vor sich hin aber ehe sie sich aus ihren mutmaßungen heraus ihre frage noch beantworten konnte sah sie wie der ihr auf minuten aus dem auge gekommene hradscheck von der tür her in den garten trat und mit einem spaten in der hand rasch auf den birnbaum zuschritt hier grub er eifrig und mit sichtlicher hast und mußte schon ein gut teil erde herausgeworfen haben als er mit einem male das graben aufgab und sich aufs neue nach allen seiten hin umsah aber auch jetzt wieder, so wenigstens schien es ihr, mehr in Spannung als in Angst und Sorge. »Wat men hätt!« wiederholte sie. Dann sah sie, daß er das Loch rasch wieder zuschüttete. Noch einen Augenblick, und die Gartentür schloß sich, und alles war wieder dunkel. »Hm«, brummte die Jeschke, »dat's jo binor, als ob he ein abmurkst hätt. Na, so dull wartet ja wohl nech Sinn. Nee, nee. »dat wir dat Licht nicht, was ich tru' ihm nicht, und er tru' auch nicht.« Und damit ging sie wieder bis an ihr Bett und kletterte hinein. Aber ein rechter Schlaf wollt ihr nicht mehr kommen, und in ihrem halbwachen Zustande sah sie beständig das Flimmern im Kellerloch und dann den Lichtschein, der in den Garten fiel, und dann wieder ratschig, wie er unter dem Baume stand und grub. Ende von Kapitel 6